0: Salut, merci de marcher avec moi aujourd'hui depuis ton canapé, ta voiture ou bien tous les lieux où tu peux écouter un podcast. J'espère que tu es prêt à te poser. Allons-y. Embarqué. Ah oui,
1: Sophie, épisode 2. Ce coup-ci, c'est un lieu euh, le... qu'on peut encore vivre euh, comme avant, en tout cas pour l'instant, puisqu'il n'est pas dépendant de, de la météo. C'est un lieu qui s'appelle le bar de Champs-d'Amois à côté de dans la campagne à côté de Vesoul donc c'est vraiment paumé Vraiment paumé, ce n'est pas du tout un, un lieu touristique. C'est un lieu qui est fréquenté par des gens de tous les âges. Il y a autant des retraités qui viennent boire des coups que des jeunes qui viennent s'enfiler plein de bières, que des trentenaires qui viennent avec leur ventre de femme enceinte et leur nouveau-né ou les enfants qui courent partout. Il n'y a pas de public cible, tout le monde peut y aller. Moi, j'adore cet endroit. Et alors, c'est marrant parce que c'est un endroit qui appartient à la même famille depuis plusieurs générations. C'est un bar qui est fait dans un ancien corps de ferme au bord d'une rivière. Déjà, Pour commencer,
0: déjà, c'est pas euh, traditionnel, pas du tout. C'est
1: et ça, ça fait des ça fait très, très, très longtemps que ça existe. Parce que je crois que ma euh, j'ai une tante qui a une cinquantaine d'années maintenant, 55 ans, 50, je sais pas exactement, je sais plus exactement, qui a rencontré son mari là-bas quand elle avait euh, 25, 20, 25, 30, je sais plus. Enfin, ça existait déjà quand mes parents étaient jeunes. Euh, mes, par mes, mes parents y allaient déjà mes grands-parents je sais pas exactement mais en tout cas voilà, ça fait un bail que c'est là c'est un endroit euh, connu que des locaux il y a même des, je me suis surpris il y a pas longtemps à hein, discuter avec des cousins à moi qui sont encore en Franche-Comté qui ne connaissaient pas, j'étais outrée <rire> donc je leur ai dit qu'il fallait absolument qu'ils y aillent quand il fait beau, euh, on peut y aller qu'en voiture parce que c'est vraiment euh, paumé au milieu de la nature et donc, on a un ancien corps de ferme dans lequel il y a un côté bar, un côté habitation. Donc, les gens habitent sur place. Et il y a le côté bar euh, qui fait très, très bar à l'ancienne. Alors, c'est du bois. Le, le bar est en vieux bois. Il y a un vieux baby-foot, il y a une télé, il y a. Enfin, voilà, c'est. Ça fait très à l'ancienne et il y a les, les anciens qui servent avec leurs enfants et les enfants de leurs enfants. Euh, il y a même les jeunes qui ont 12-13 ans qui aident les parents des fois sur place. Enfin C'est très chouette. Et le cadre, euh, Donc quand on arrive, on... il n'y a pas de serveurs. Alors, ils sont les, les gens de la famille n'embauchent ne, personne. Ils travaillent vraiment entre eux. Euh, et en fait, c'est marrant parce que c'est acté de tous dans cet endroit que quand tu arrives, tu vas passer ta commande au bar, on te donne un plateau tu l'emmènes, tu consommes et quand tu t'en vas tu débarrasses ta table c'est comme chez mamie quoi, personne ne se le dit personne ne te le demande quand tu arrives, personne ne te le demande quand tu pars et si tu ne le fais pas parce que tu ne connais pas l'endroit, bah, ce sera débarrassé euh, voilà. mais nous en tant que, que personnes qui fréquentons cet endroit depuis longtemps on le fait à chaque fois et euh, la plupart des gens que je vois autour de moi quand j'y vais le font aussi c'est voilà, comme ça Et donc, il y a une partie de la terrasse qui est sous des grands peupliers, à côté de la rivière. Ensuite, on passe un petit pont en bois où il y a une table de ping-pong. Et en dessous de ce pont en bois, il y a la rivière qui passe en dessous de la maison, avec un moulin à l'ancienne. Et si on jette un œil en contrebas, on voit des truites. Il y a des truites énormes dans cette partie de la rivière qui habitent là, toute l'année, je ne sais pas. Et des balles
0: de ping-pong perdues.
1: Alors, pas perdues, parce que justement, vu qu'ils ont une conscience écologique, ils ont mis un petit grillage en dessous de leur maison. Et quand ta balle de ping-pong tombe dans la rivière, tu as un râteau qui est posé sur le mur à côté de la, de la table de ping-pong et tu récupères ta balle de ping-pong avec le râteau.
0: C'est génial, c'est les systèmes des... D.
1: <rire> voilà, c'est ça, pour pas qu'il y ait euh, un milliard de, de balles de ping-pong qui partent dans la nature. De par ce système-là, je sais pas si c'est le système de récupération des balles de ping-pong ou si c'est pour garder les truites. Je sais pas pourquoi ça a été installé à la base, mais en tout cas, il y a des truites qui sont là tout le temps on leur balance du pain et euh, elles sont énormes. Enfin, voilà. A... C'est enfin, extrêmement bucolique, en fait. Je ne sais pas si on peut faire plus bucolique que cet endroit. Et ensuite, une fois qu'on a passé ce pont, il euh, y a une partie des tables qui est dans l'herbe. Il y a... Y a... Une grande étendue d'herbe avec des jeux pour les enfants. Il y a des champs avec des chevaux. Et il y a des tables jusqu'au fond des champs, sous les arbres. Il y a un autre petit ruisseau qui part en Y, comme ça, sur le côté, qu'on est obligé d'enjamber pour aller sur l'autre partie de la, de la terrasse.
0: Ah oui, donc c'est vraiment... Euh...
1: C'est magnifique. Quand il fait beau... C'est genre des
0: choses que tu ne vois pas partout, quoi. C'est... Ah.
1: Absolument, c'est un endroit. Euh... Et c'est vrai qu'on a un peu peur parce qu'il y avait un, un autre pub à Vesoul. Alors, Vesoul, c'est une ville de campagne qui a tendance à s'éteindre un peu depuis quelques années. Donc, c'est une ville qui a tendance à mourir. Et il y avait un pub trop, trop bien à Vesoul qui a fermé il n'y a pas longtemps et qui ne rouvre pas. Et c'est un petit peu le dernier joyau qui nous reste, en fait, cet endroit-là, de pouvoir y aller quand il fait beau et quand il fait soleil. On peut emmener son chien, on peut emmener ses enfants, on peut. Emmener, on peut voilà, c'est mmh. libre. Et c'est un endroit que, que j'adore. J'adore y retourner. Dès que je vais en Franche-Comté, qui a un rayon de soleil, je vais au... Le vrai nom, c'est le moulin de Chandamois, Pardon. Voilà. C'est à 10 minutes en voiture euh, de, de Vesoul, euh, à côté de, de la commune de Quincé. On ne peut pas regretter euh, un petit rayon de soleil. Euh, c'est vraiment l'endroit idéal. Moi, j'aime beaucoup. Le, en fait, le système de, de bar n'a pas changé depuis euh, les années 80, je pense, peut-être même avant, et c'est juste, ben on vient, on boit des coups et on repart, mais c'est pas du tout euh, un business qui, 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 qui tend à se moderniser, à faire du Airbnb et tout, je pense que vraiment qu'ils s'en foutent et qu'ils sont, ils sont pas du tout là-dedans et ils font ça, ils servent même pas à manger. Si t'as un petit creux, tu peux acheter un, un paquet de cacahuètes de, 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 de Leclerc, tu vois, il te... Il te file ouais. le paquet de cacahuètes comme ça
0: et tu, tu grignotes à ta <rire> Allez, table <c> <rire> euh, voilà, sous ton tilleul. À la bonne
1: franquette. Exactement, exactement. c'est vraiment pas un système... Euh, on pourrait penser comme ça, le truc hyper bucolique, ça peut faire penser à cer certains endroits un peu, un peu chic, bohème, qu'on peut trouver à Paris et tout. Là, c'est vraiment le, le, le truc de la campagne inchangé euh, depuis des générations. J'y suis retournée la dernière fois que j'y suis allée, c'était là, là cet été, quand je suis rentrée en Franche-Comté, donc il y, a, il y a deux, trois mois. Et j'y euh, suis allée avec des potes et j'ai payé ma tournée. J'en ai, eu euh, ai eu pour moins de 10 balles. Quoi. Même quand il y a du monde, en fait, les tables sont tellement éloignées. Tu n'entends pas la conversation de la personne qui est à côté de toi, en fait. Il y a tellement de place. Ah ouais. Et aussi, euh, j'ai des amis euh, franc-comtois, il n'y a pas longtemps, qui se sont lancés dans une micro-brasserie ils sont hyper ouverts à ce qui se fait localement et du coup ils ont accepté de, de vendre la bière de mes potes maintenant euh, sur place et en fait c'est un bar aussi qui fait vente de bière donc je sais que j'ai des amis des fois ils y vont, ils boivent des coups et en fait euh, sur le départ ils re rentrent dans le bar pour aller chercher des bières pour le soir euh, pour leur soirée à la maison ou quoi et on peut acheter des bières euh, de, régionales en fait euh, sur place Et c'est vrai que je me dis, cet endroit est tellement génial qu'il devrait faire des goodies, quoi. Je veux dire, il y aurait des t-shirts chandamois. Moi, je le mets, franchement, il y a...
0: <rire> à quoi ressemblerait une casquette, un t-shirt chandamois Qu'est-ce que tu mettrais dessus ah ben moi je. Est-ce que tu pense... des grosses carpes, des, <rire> des grosses, grosses carpes, carpes <rire> avec une balle de?
1: <rire> Franchement, ça pourrait être hyper drôle de faire un espèce de, de mélange de, de tout ce qu'il y a de tout ce qu'il y a là-bas, donc de, de la table de ping-pong, les truites, les, les grands arbres, euh, les bières locales et tout. Alors moi, si je devais faire le logo, je pense que je resterai dans ouais. un design très euh, années 90. J'essaierais de faire euh, un truc qui aurait pu être fait à l'époque. Et euh, tu sais, tu essayes de créer des t-shirts un peu euh, comme on peut trouver à Emmaüs maintenant. Tu vois, des vieux trucs qui font très vintage. Et moi, je verrais trop, euh, je verrais trop un on truc comme ça. C'est le genre ça, ce de t-shirt
0: trop... que tu avais genre, dans, des, dans des vieux magasins, type euh, La foire fouille, euh, Soleil vert et tout ça, à l'époque. Ouais. Où genre, ils te faisaient des Loom. Trucs, euh, des goodies. <rire> oui, c'est ça. Ouais, c'est ça. Les t-shirts qui étaient troués, tu les gardais pour faire tes peintures et tout ça. Exactement.
1: Ou tu sais, les t-shirts que tu gagnais. Euh, je sais que mon, moi, en franche comté euh, mon beau-père faisait beaucoup de courses à pied. Et en fait, il faisait toutes ouais. les courses qu'il avait dans les villages environnants, pardon. Et euh, à la fin des, des courses, euh, bah, soit tu gagnais une coupe quand tu es dans les premiers ou quoi, mais que souvent les participants ils gagnaient des t-shirts. Et souvent c'était des t-shirts avec des logos pourris. De, de, de vraiment de courses de village et moi je les adorais ces t-shirts parce que alors à l'époque ils étaient ringards mais maintenant avec le retour du, du, du vintage qu'on porte de manière ironique franchement ces t-shirts ils sont trop stylés <rire> et je suis sûre qu'il y a des, des jeunes de 20 ans qui les mettraient maintenant alors moi je suis très mélange de motifs alors ça se voit pas aujourd'hui parce que je, je suis aussi souvent en noir mais c'est vrai que des fois je mélange les motifs ça n'a aucun sens et euh, ça, c'est des choses qui vont pas du tout ensemble. Mais c'est vrai qu'il y a des jours où vraiment je, je m'en bats les couilles et je finis comme ça avec un, un pantalon à motif, un t-shirt à motif, une veste à motif qui vont, qui ont rien à voir les uns <rire> avec les autres. Et en fait, je sais que maintenant, c'est, il y a un petit côté un peu hipstos de, de s'habiller comme ça et de, de s'en battre les reins. Et moi, je regarde les, enfin, de s'en battre les reins, de faire style. Tu t'en bats les reins alors que c'est quand même ouais. très recherché derrière. Et en fait, moi, je regarde oh ouais. les photos de ma grand-mère euh, quand elle était encore là. Ma grand-mère, c'était la reine du mélange de motifs, en fait. Elle avait euh, sa jupe à motif en dessous, sa chemise à motif, son chandail à motif, son tablier à motif. Et je me rappelle de ma grand-mère avec... <rire> qui avait toujours froid. Et en fait, elle avait toujours... Euh, Et rajouter, des fois, que elle rajoutait des, trucs des... À motif. Que des trucs à motif. Et des fois, elle avait 4-5 couches de trucs à motif les uns sur les autres, plus le tablier pour ne pas se salir par-dessus. C'était bah magique, oui. quoi. Je regrette de ne pas l'avoir plus prise en photo. Parce que c'était ah ouais, fantastique.
0: Ah, bah c'était un rayon de soleil, du coup. Euh, ah, <rire> ouais, on peut dire ça, un arc-en-ciel. Euh, voilà. Ouais, un arc-en-ciel, c'est ça. ça. n'a qu'à bien se tenir. <rire> ouais, c'est à peu près ça, ouais.
1: C'est clair. Familiale, nature, hmm, pas cher. <rire> Embarqué est un podcast de Marie-Renaud. À suivre. Soit il est hyper joli, il y a un petit peu de courant et tout, soit il est complètement débordant avec du courant, c'est beaucoup de boue c'est dégueulasse, enfin c'est dégueulasse c'est boueux et c'est un peu plus flippant
0: Merci d'avoir écouté Si tu veux plus de balades tu me retrouveras sur iTunes, Spotify ou d'autres plateformes de podcast et si tu aimes ce podcast, la meilleure façon de le soutenir c'est de mettre un avis 5 étoiles En attendant... Je te souhaite de la douceur et de belles balades. À très bientôt